0: O jornalista e dramaturgo Adalberto Neto viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo de mais de um minuto com uma denúncia contra uma analista judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Adalberto expôs o método de ingresso escolhido pela jovem para obter o cargo público. Ele afirma que a jovem é branca e burlou o sistema de cotas para ser aprovada no concurso. A servidora, que já era técnica judiciária do tribunal, foi aprovada em novembro de 2022 para o cargo de analista judiciária como sendo uma candidata negra e contesta a denúncia feita contra ela. É sobre esse assunto que a gente... Sobre esse assunto também, sobre o cenário da discussão sobre casos semelhantes que a gente conversa agora com o estudante de direito e membro de bancas de heteroidentificação racial, Jorge X, mais uma vez conosco aqui. Um prazer, Jorge, muito muito bom ter aqui com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom
1: dia, Ernesto. Bom dia, Jefferson. Muito obrigado pela, pelo convite e bom dia a toda a audiência do seu programa.
0: A gente tem uma pendenga grande não é? em torno sim. desse caso. Sim, a sim. denúncia diz que foi uma negra de pele branca, aprovada como analista judiciário do TJ do Distrito Federal e Territórios, mas ela contesta, afirmou, afirma, aliás, que é uma pessoa parda, que passou por todos os processos de heteroidentificação para a aprovação no concurso, Afinal, de quem quem é que está com a razão nessa história?
1: Bom, estou é, aqui pela segunda vez para falar sobre o mesmo, mesmo, mesmo tema, que é a identificação. A primeira Isso. foi sobre a, as eleições. Né? E a agora, propósito
0: da autodeclaração as, de assi como par.
1: E agora estamos aqui sobre a égide da Lei 12.990 de 2014, que regula a, a, as cotas nos, nos concursos do serviço público. 20% dessas vagas são destinadas às pessoas negras. Pretas ou pardas? A primeira abordagem que eu já quero fazer aqui, pedagógica, é o seguinte. Existe o pardo branco, ponto. Parece estranho né, para a audiência dizer que existe pardo branco? Sim, porque se você considera que existe pardo negro, porque aí você, pela miscigenação você tem essa questão do colorismo, é importante a gente estabelecer aqui com a nossa audiência Que o quesito raça-cor que o IBGE estabelece É justamente para abarcar essa especificidade Ocorre que a legislação não é muito clara nesse sentido Porque o que acontece? Não é porque você é pardo e socialmente lido como branco, que você tem direito às cotas. O problema é que a abordagem que as pessoas estabelecem na hora de aferir o seu direito é, é confundir a abordagem biológica com a abordagem sociológica. E daí que tem todo o debate estabelecido sobre as cotas. Na, na questão em inciso do Alto Alberto, o que o juiz é, o sentenciou do ponto de vista de tirar o conteúdo das redes sociais o que eu achei que foi um, um, um equívoco da parte dele é que ao invés de ele contestar o sistema, ele contestou a declaração da candidata, que disse que ela fraudou. Mas veja, ela não alterou nenhum tipo de aparência do corpo dela. Ela não fez bronzeamento, ela não fez preenchimento labial. O que a gente tem que questionar são as estruturas que permitem, que são responsáveis pelas garantias das políticas públicas. Tem que questionar o porquê que a FGV, dos 321 candidatos que recorreram à, à decisão negativa da autodeclaração, ou seja, 321 candidatos dentro desses, a Noemi, perderam na banca de identificação de piso. Só que em seguida de recurso. 211 tiveram sua decisão reformulada, isso é um absurdo.
0: Quais são as lacunas que existem? Você disse que a lei ela é falha no sentido de, de contemplar exatamente o, o, as pessoas que têm o direito a essas cotas. Que lacunas são essas, Jorge?
1: Primeira coisa, a lei fala em fraude. Tanto a normativa número 4 do Ministério do Planejamento, a lei 12.990, é falar sobre fraude. E as, resoluções, e as resoluções do CNJ, do Ministério Público. Mas só que fraude é crime. O que a lei deveria é, ampliar é o seguinte, as declarações em não conformidade, essas pessoas ou voltarão para a lista geral, ou serão é, é, retiradas do concurso. Mas quando você coloca fraude, né, a palavra fraude, Ernesto, né, remete a um crime. Então, veja, a pessoa pode de boa fé, se sente. Porque, imagine você, uma pessoa, que, uma pessoa parda de pai negro. A pessoa é parda, mas de pai negro. Mas só que ela é uma parda, socialmente lida como branca. Então essa pessoa de boa fé pode concorrer às cotas. Só que a banca tem autonomia de dizer ó, apesar do seu pai ser negro e sua mãe ser negra, você socialmente é branco. Logo, você não tem direito às cotas. Você acha justo que essa pessoa seja penalizada como fraudador?
2: Mas... É, essa é, é uma situação, eu acho que a melhor vantagem, a grande, se é que a gente pode chamar assim, desse caso, é trazer de uma forma muito crua esse dilema aí, né? Porque não necessariamente alguém que está fraudando, a gente viu várias denúncias de fraude para acesso a cursos, por exemplo, um curso de medicina uhum. em instituições públicas. Aqui na Bahia a gente viu mais de um caso semelhante a esse, né? Porque como é que. Você acha, Jorge, que dá para a gente ter uma legislação que dê essa segurança? para fazer a análise caso a caso nesse, nesse limite muito tênue entre o biológico e o sociológico. Né? Porque, de repente, também a comissão pode tirar é, alguém que biologicamente seja lido como branco, mas pela sua origem social, alguém que seja filho de pai e mãe negras, por exemplo, mas seja socialmente lido como branco, mas pode ter sofrido discriminação exatamente por ser filho de pai e mãe negro, não?
1: Oh, essas questões não, não extrapolam o convívio das relações sociais, não extrapolam. Porque quando você está na rua, essa informação não é trazida do ponto de vista de, de como você é tratado, as oportunidades que são ali negadas. E completando o raciocínio interior, é só para a, a audiência é, compreender essa lógica, se uma pessoa negra que foi criada dentro de uma cultura alemã, branca, e se considerar alemão, nascer na Alemanha, você acha que essa pessoa na rua será tratada como alemão? Esse é o debate. Uhum. E aí, o que chama atenção, é, você falou das, das leis, é possível, respondendo a sua resposta. O que é um absurdo que a Fundação Getúlio Vargas, dos seus 21 membros, eu fiz essa análise, a maioria não possui um currículo para estar onde está. Só o currículo número 4, o membro número 4, 15º, que eu li todos, possui uma formação de banca de ética de identificação. E na Resolução, número, e na Portaria Normativa número 4 e na Lei nº fala o seguinte, que tem que ser especialista nessa área. Então, assim, você pega uma organização que, pegou, que, que contratou 21 membros, a maioria é professores, me pareceu que era de uma escola só, porque é professor disso, professor disso, com os mesmos cursos, os mesmos cursos, e não contratou pessoas de renome em Brasília, que a gente conhece a doutora Ana Falzina, o advogado é, mestre, o doutor Leonardo Queiroz, que está em Brasília, a, a doutora Emanuele, tantas pessoas... As pessoas
2: também se, 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 se candidataram a vagas na comissão?
1: Acontece que e isso foram... não chega para esses militares. Ah. Agora, a pergunta, será que, do ponto de vista econômico, é, para a FGV... É melhor contratar professores, dar uma formação rápida e estabelecer na banca, ou contratar essas pessoas de renome.
0: Agora, pelo que você está colocando, da forma como a coisa está sendo posta, o conflito ele vai continuar existindo, então. Porque você deu o um exemplo, né? uma, uma pessoa parda, filha de um negro, Sim. mas vista pela sociedade como uma pessoa branca. Sim. Em tese, ela tem o um direito às cotas. Não, não, não. Não? É o contrário.
1: A confusão está aí. As Sim, pessoas... Deus. É, buscam a, a mas, política. mas
0: não é o caso dessa candidata por exemplo ela ela é, é vista como uma pessoa branca mas é parda porque tem uma descendência negra nem é o caso dessa pessoa e de Naomi os pais de Naomi
1: são brancos mas eu estou exagerando na hipótese vamos considerar que o pai e a mãe dela sejam negros sentido como eu mas só biologicamente ela nasceu uma pessoa branca socialmente falando isso não entra isso não é critério para ferir as políticas públicas de cotas. A lei é bem enfática sobre isso e as pessoas precisam compreender isso. E aí, tratando dessas pessoas que, por ter pais negros, e podem ingenuamente, de boa fé, conferir e, e a, tentar essas políticas públicas, que nós não podemos criminalizá-las. Agora, o dolo que a gente precisa é, criminalizar, quando a pessoa se pinta, quando a pessoa se bronzeia, quando a pessoa coloca um dreja, esse é o dolo que aí se configura fraude. Mas essas pessoas que de boa fé entendendo, oh, meu pai é negro, eu vou... Tem também. o direito
2: de reivindicar é, essa condição.
1: Ela tem, mas assim, a banca tem autonomia de dizer, olha, apesar do seu pai ser negro, socialmente você não sofre os efeitos do racismo. E está tudo bem. A abordagem da banca tem que ser pedagógica com essas pessoas. Mas o
2: seu questionamento também é em relação à composição das bancas. Principalmente. Principalmente.
1: Isso, Ernesto e Jefferson, a política tem como ficar bem redonda. Primeiro, especialização das bancas de retroidentificação. Os membros do movimento negro, especialistas, estudiosos, pesquisadores, não são chamados por essas bancas. A FGV, que é uma das maiores do Brasil, quando eu olhei o currículo, eu tomei um susto que a FGV, que trata da excelência, deveria, sim, chamar pesquisadores das relações raciais, membros, militantes. Em Brasília, eu conheço diversos. E quando eu olhei o currículo dos membros, eu tomei um susto que parecia, Ernesto, um copiou, colou. Vocês podem entrar aí na, na, no site do conhecimento.fgv e olhar os 21 currículos desses membros de banca de identificação uhum. Destaque pro, o currículo número 4 e o 15 o São os dois que se destacam, os demais é copiou e colou.
0: Quer dizer que para ter direito a essas cotas, é, independentemente da descendência da pessoa, o importante é perceber se ela... Se ela é vista como negra. Perfeito. É isso aí.
1: Perfeito, porque dentro das relações sociais, é isso que determina quem passa, quem vive, quem morre, quem tem oportunidade e quem não tem oportunidade. Nessa hora que você está nessas relações, não entra essa questão, seu pai é negro, sua mãe é negra, não, tem, não existe isso. O racismo opera naquilo que ele vê, nosso, ra nossa, nosso racismo é de marca e não é, ge é genético para a gente aferir esse tipo de abordagem. Não existe isso. Agora, tem pessoa ou de má fé ou por desconhecimento, é, entra nessas políticas com esse argumento é engraçado que o juiz que sentenciou o Adalberto, o Mateus Matheus, ele, em ele, 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 uma parte, olhei a sentença e ele fala, certamente... A banca avaliou a sua composição gene genealógica. Como assim?
2: Certamente é ótimo, né?
1: Como assim? Como assim? Então, assim, o que é que é preciso? Um letramento racial, tanto do ponto de vista do corpo de magistrado, uma campanha maciça do governo federal para que, para que a população entenda a finalidade das políticas públicas de cotas. Porque fica parecendo, no final das contas, que é uma birra, que é um problema que o movimento está criando, muito pelo contrário. Porque o que é que é as cotas? A, a cota é um remédio, é uma política pública para melhorar as relações raciais construída há 388 anos sobre o racismo. É um lugar que a gente pode visualizar uma justiça social. Veja que Naomi, ela, ela, o cargo que ela, que ela conquistou, né, que está em, sob júdice, ela vai é ganhar 12 mil reais. 12 mil reais para uma família negra, uma transformação não só da família, mas da comunidade. Ditor, é
0: Agora, Jorge, você admite que existe, pode existir uma linha tênue na, na identificação de uma pessoa parda, por exemplo, que, ah, não, ela não é vítima do racismo, mas, ao mesmo tempo, se diz vítima. Ou seja, é, é, Pode haver? Porque não, não deixa de ter um quê subjetivo nessa avaliação também, não?
1: Pode haver e haverá. Agora, qual é o raciocínio? Existindo a banca de heteroidentificação, quantas fraudes a gente, a gente impediu de existir? A banca por si só, a constituição da banca por si só é um instrumento garantidor. Apesar de existir essa linha tênue, o efeito benéfico da, da, da banca de autoidentificação é muito superior com esse contraponto de existir ali uma questão tênue. Uhum. Apesar que a pessoa dizer que ela se sente negra, é a verdade não é o sentir, porque a gente tem que também dar à pessoa o direito à identidade, ela pode sentir o a partir das suas relações culturais, mas para fins de políticas públicas que almejam um objetivo específico, que é fazer a reparação racial daqueles que sustentaram esse país por 388 anos, é imperioso. Agora,
2: Jorge, me perdoe, é minha ignorância não, mesmo, assumida ignorância, hum, acho que assim eu ajudo também alguns ouvintes que também têm esse hum, mesmo nível hum. meu de ignorância sobre essa questão específica, talvez a minha ignorância se dê exatamente pelo fato de eu não ser negro, portanto, não sentir literalmente na pele, não me ocupei, a minha curiosidade é jornalística. Né? Qual é o lugar de uma instituição, com todo o respeito à FGV, que é uma instituição seríssima, a gente sabe, tem uma longa uma história aqui na, 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 em nosso país. Mas como é que uma instituição que não é poder público, né? estamos colocando aqui, não sei se cabe colocar a FGV como terceiro setor, mas tem esse poder tamanho de, inclusive, escolher quem compõe uma comissão de heteroidentificação, que no fim das contas é uma instância, como você falou, no mínimo ela tem esse, esse poder de ser um anteparo, um filtro. De alguém diz, olha, eu posso tentar aplicar, mas eu vou ter lá uma comissão de heteroidentificação que pode me flagrar, né, botando um dread sem <risos> ser... É, ou, bronze, ou bronzeando a pele para ter direito a uma coisa que você não tem legalmente pelo fundamento da lei né? uhum. com que lugar é esse desse tipo de instituição e, e qual é o mecanismo que a gente tem para dar mais transparência ao processo já que a comissão tem esse poder
1: brilhante pergunta Ernesto o que acontece com a fundação Getúlio Vargas foi o que aconteceu com a justiça eleitoral que delegou a sua competência de instituir uma banca de heteroidentificação para terceiros os partidos políticos, os que fizeram, o bancas de identificação como o pessoal, por exemplo. Né? E agora o TJ do DFT delegou essa função a um terceiro, a organização que foi a FGV. A banca de identificação deve ser instituída pelo poder público, como acontece nas universidades como acontece na defensoria pública em outros órgãos federais essa distorção de você delegar algo importantíssimo que define quem entra e quem sai, quem são destinatários das políticas de ação afirmativa, não pode ser delegada.
0: E por integrantes formada por integrantes capacitados capacitados, o que não, não ocorre Qual é a capacitação para a gente encerrar, Jorge que uma pessoa como, como integrante de uma comissão de heteroidentificação precisa ter?
1: Pesquisadores das relações raciais, militantes que atua no combate ao racismo, no movimento negro. E isso não é difícil porque o que tem, o que mais existe são militantes que estão nas redes sociais fazendo denúncia, o debate, o Aldo Alberto, que por exemplo, que que fez uma, um denúncia. fez uma denúncia, então já demonstra que a preocupação, porque para fazer essa denúncia a gente precisa estudar muito, a gente sofre esses efeitos, a gente teoriza sobre isso. Então bastava ele pegar, é, é, a FGV entrar na internet e ver essas pessoas de renome no, no, na, nas redes sociais e no movimento social negro. Só que o que me pareceu é que ele escolheu uma escola, pegou 21 professores, fez a capacitação rápida, um copiou colou, que assuste que a capacitação é a mesma. É a mesma. Não são pessoas aleatórias que têm a preocupação de formar essa banca.
0: Jorge, o papo é bom. Você vai é, voltar aqui para a gente... Pra falar sobre isso. É, o papo é sempre bom, e a gente agradece muito. Muito obrigado mesmo. Jorge X, que é membro de bancas de heteroidentificação racial, também estudante de direito. Então... Seja sempre bem-vindo aqui com a gente.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Daís. Obrigado, Bancada. E até a próxima. Bom dia tarde.
0: para você. Até boa uma dia próxima. Dia. Agora 15 para as 9 na tarde é fim.